0: 本日は今回はジャーナリストでラジオドキュメンタリーを数々制作している文化放送の鈴木敏夫さんをゲストに迎えして香港と台湾のドキュメンタリー映画についていろいろお話を伺うシリーズの番外編ですビンちゃんどうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしま
0: すビンちゃんこと鈴木敏夫さんは私が文化放送在職時代の同僚で現在報道部でニュースデスクそしてニュース解説をしています数々のドキュメンタリー番組を作っていて前回もね最新の番組についてお話をしてもらいましたそんなビンちゃんは実は台湾映画をモチーフに台湾の歴史を題材にしたドキュメンタリーも作っていますウェイダーシェン監督のセデック・バレット・カノ1931海の向こうの甲子園の歴史的背景とその関係者の証言で構成したドキュメンタリーあの日の台湾勇士と感謝武者と鍵という番組です今日はこのドキュメンタリー番組制作にまつわるいろいろな取材の思い出を語り合いたいと思います。みんちゃん、懐かしいですね
1: 。そうですね。もう8年前になりますね
0: 。ねえ、もうこんなに経ってしまっ
1: たっていう感じですよね。そうですね。可能なんてまだね、ついこの前の映画という感じがしますが、まあその後ね、あのコロナ禍があって、なかなかね、台湾にもこう行けないような状況がね、ありましたけれどもう、まあ、ようやくまたね台湾旅行したいななんて方もねたくさんいらっしゃると思いますんでぜひそういう方にはね見ていただきたい映画ですよね。そ
0: うです、ね、でもこのドキュメンタリーを作るきっかけになったのはやっぱり私が制作スタッフとして関わっていた可能で野球実況アナのキャスティングの人生に協力してもらったことがきっかけでしたでしょうか。
1: そうですね。あの、私自身はね、あの、その時の人生には特に協力してなくて、まあ、当時のスポーツ部長がね、何人かに声を、スポーツアナウンサーに声をかけて、日本人のスポーツアナウンサー役が必要だということで、まあ、文化放送のアナウンサーの何人かの中から、えー、斎藤和美というね、え、アナウンサーを、まあ、選んでいただいて。そうです斉藤和美アナウンサーがこの映画に出演をしているということなんですよね、うん、でまさにこれがきっかけで、斉藤和美アナウンサーはあの西武担当のスポーツアナウンサーですから、はい、当時あの、西武ライオンズの監督が、ね、渡辺久信さんだったということで、鍋、は、べ、い、さんですね、あの高速球投手で鳴らして、えー、そして西武の当時は監督で、まあ、現在はの GM という立場なんですけれども。で、斎藤アナウンサーがですね、ゲーム前の練習の際に、まあ、渡辺監督に、まあ、今度、カクカク、シカジカで、まあ、あなたにゆかりのある台湾に行って映画の撮影をやるんだと。で、渡辺さん、確か、あの、鍵のチームにいましたよね、と。私、あの、その鍵にまつわる映画に出るんですよ、という話をしたんですよね。うん。で、それはもう、あくまでも、報告として、えー、鍋さん僕ら、なべきゅうさんなんて言い方しますが、なべきゅうん、さんからはあ、本当よろしくねと、頑張ってねぐらいの返事が返ってくると思っていたら、ですね、うん、で渡辺さんの話が止まらなくなったそうなんですよね、おその熱い台湾愛とともにです、ね、いろんな話をし始めて、だからこれ、周囲で見てた人たちにとっては、斎藤アナウンサーが渡辺久信さんに、野球の取材をしているように見えたと思うんですけれども、実はですね、ずっと台湾の話をしていたと。なるほどね。ということで、でしかもその時の話の中身がですね、えー、今日お話しさせていただく、そのセリックバレーの話だったり、はい、まあ、鍵農林のことも当然ご存知だったし、そういうふうな話をですね、熱くとうとうと語ってらしたということで、私が斎藤アナウンサーから報告を受けて、はい。だったら、ちょっと番組も作れるんじゃないかと。うん。で、差し当たっては、えー、渡辺さんにちょっとお話を聞いてみたいということで、文化放送のですね、解説を渡辺さん2年担当されていたことがあって、は、う、い、ん。ちょうどその時に私もスポーツのディレクターだったんです。なので、まあ、一緒に、あの、よく出張なんかも行きましたんでね、ぜひ、じゃあ、渡辺さんに話を聞きたいと。いうことで、まあ回、ご開答を、は、まあ、い、ただいてでインタビューをしたということなんですね。で、その時はですね。まあ、渡辺久保さんの話も聞いておこうぐらいだったんですよ
0: 。うん、参考程度って感じですかね。参
1: 考まあ、あの、インタビューとして流すけれどもまあ、12分ぐらい。台湾の思い出を聞いてね、うん。特番をもしこれから作るんであれば、その中に入れようと。で、あと、まあちょっと参考になる話なんかを、大変台湾通の方でもいらっしゃるんで、聞いておこうというぐらいだったんですが、ところがですね、まあ、聞いた話が、まあ大変、まあ、すごい話だったということですよね。何がすごいかというと、まあその、可能という映画はですね、台湾の、まあ西岸のね、カギという街が舞台ですけれども、その渡辺さん自身が、ナイン雄志という、その台湾の地元のプロ野球チームに、3年間在籍していたと。鍵の町もよく知っている。で、それだけじゃなくって、えー、セディックまでの舞台となった武者も訪れたことがあると。で、そうなんですかと。いうことで、いろいろとこう深掘りしてお話を、ま、延々と、ま、聞かせていただいたということなんですよ。なかなかその日本人で、鍵に住んでて、武者にも行ったことがある。人ってそんなには多分いないと思うんですよね。そうですよね。セディック・バレと映画の可能をつなぐ、その橋渡し的な、そういう経験を持つ人ってなかなかいないと思うんですが、それが野球ファンだったら誰でも知ってる、あと西武ライオンズの渡辺久信さんだったっていう話がすごいと思うんですが、びっくりしましたね。だから、結果的にこの番組は、ある意味渡辺さんを中心に展開していく番組になったんですよね。なるほどでまあ、ストーリーとしてはね、先ほど話にありましたけれども、あの日の台湾、融資と感謝なんですが、この融資と感謝という部分のタイトルを考えたのも渡辺さんなんですよ
0: 。あそうだったんで
1: すか。そうなんです、えーで。なんかいいタイトルないですかと聞いたら、何がいいかなとなって、このかなん融資、ユンスーっていうんですかね。優秀をせつ,つけようと。で、もう一つ何がいいかなと考えてで、感謝という言葉を使ったんですね。感謝ですかね。うん、でこれは何の言葉かというと、西武ライオンズ時代の恩師の根本理工さんという大変有名な野球人がいるんですが、うん、この根本さんが常々、ね、この感謝という言葉を口にしてらっしゃるらしいんですよ。うん、だから、2008年に渡辺さんが西部の監督になって、優勝監督として、胴上げされて中に舞うんですが、その時の監督インタビューでも、やはり感謝という言葉を口にしてるんですね。だからその感謝っていう言葉っていうのは非常にその野球人、渡辺久信として、非常にこう、重い言葉なんですね。これだけじゃなくって、台湾でのプロ生活、3年間が、自分にとってのその指導者としての礎になったという、台湾に対する感謝の気持ち。<笑>そして、勇<笑>士という言葉は、これ勇数という言葉は、そのチーム名でもあるけれども、うん、まあそこにそのセディック族の姿なんかも重なってくるわけですよね。だから、あのダブルミーニング、トリプルミーニングでこの勇数と関謝という言葉を並べてみました。で、その後ろに武者と鍵。という言葉を繋いで、そういう番組のタイトルにしたんですが、この武者というのは日本と台湾の圧力の歴史である、はい。で、鍵は日本と台湾の融和の歴史であるわけですよね、はい。で、しかもそれだけじゃなくって、圧力、対立、戦いのセリックバラドラノアだけれども、その中にちゃんと人と人の心と繋がりとか、助け合いとか救い合いとかがあるわけじゃないですか。うん、で、鍵の織の物語は、言うわだけれども、ただの美談じゃなくて、そこに台湾の人たちを見下そうとする日本人の記者が出てきたり、いろんな問題点も起きるじゃないですか。うん、つまり、物語だけじゃなくて、っ現実も含めて、やっぱゼロか逆じゃないんだと。物事っていうのは。だからその中間だったりとかその両方ないまぜだったりいろんなことなんだよっていうのを、まあ、番組の中で描きたかったんですよねなるほどねあの台湾の人はもう全員日本人のことを好きに違いないと思い込んでしまっている自分たちがいるじゃないですか、うん、はいところが歴史をひも解くと決してそれだけではないともちろん台湾の人は非常にこう日本のことを近しく思ってくださってますけれどもやっぱりいろんな歴史があって、今に至ってる。あの今、台湾有事なんて言葉をよく耳にしますけれども、その台湾有事という言葉を口にする前に、やっぱり台湾の人たちの思いとか、台湾が今まで経てきた歴史とかを、やっぱりちゃんと知ってから、今のその、様々な安全保障を含めた問題なんかも考えなきゃいけないんだろうな、っていうことを、ちょっと最近感じるようになりまして。うん。あの、本当にこういう番組ね、また作る機会があったら作りたいなと思ってるんですが。で、ここまで行くと、ちょっと話大きくそれてしまったんですが、そもそも渡辺さんがなんでそんなに台湾通になったんだっていう話ですよね。になりますが。あの、もともとね、渡辺さんっていうのはもう有名な西武ライオンズの大エースだったわけですよね。はい。ただやっぱり、ピッチャーってやっぱ速球だけで押していけなくなって、っ打たれ始めるわけですよね。30代の半ばになると年齢的な衰えもあります。そこで97年に西武戦力外通告になるんですよ、うん。で、ヤクルトに移るんだけれども、ヤクルトも結果的に1年で戦力外になるんですよね。つ、うん、まり非常に苦しかった時期に台湾から来ないかっていう声がかかるんですよ。はい。それが感謝だと思うんですが、で、渡辺さんは、やっぱ将来、こう、ヤクルトのその1年間で、やっぱ野村監督も、ID 野球というものに、こう、結構衝撃を受けたらしいんですよね。なるほどね。泉で計算して、野球を組み立てるって。で、ものすごく刺激を受けて、自分もやっぱり指導者になりたいって思いもねだえてきて、台湾にコーチとして招かれるんですよ。はい。ところが、当時はまだ言葉ができないんですよね。全く中国語が話せないんで、はい、なかなかその、いちいち通訳がつくわけでもないし、大変なんですよね。選手で教えるのも。ああ、そうですね、うん。だったら、じゃあ、お前選手兼任でやって、自らの実践で選手たち見せてくれよ、という話になるらしくって、うんはい、急遽、本当はコーチだけの話で言ったのに選手もやることになったらしいんですよ。うんで、やっぱり我々日本のファンっていうのは、渡辺久信さんに対しては、強速球を期待してしまうんですよね。はい。だから渡辺さんも一生懸命投げようとするんだけど、全盛期のスピードはついてこなかった。でも、台湾に行ったら自分のことを誰も知らないわけですよ。ああ、そうですね。そういった意味では、そういう、こうあらねばならない。そうでなければいけないっていう思いがかなりほどけたらしくて、ですねもう準備を変化球投げるピッチャーじゃないんですよ。そしたら、18勝あげて、当然最多勝で、台湾球界を代表するピッチャーになるんですよ、大復活するわけなんですよね。すすごいですねそうだから、そうやっていろんな苦しい経験を経て、えー、異国の地に飛んで、やっぱり渡辺さんも変わっていったんだと思うんですよ。で、渡辺佐野さんのすごいところというのは、つまり台湾に行くっていうことは、ただ野球をするためだけに台湾に行くんじゃもったいないと。やっぱり人生を学ぼうとか、社会を学ぼうというふうにお考えになったんですよね
0: 。
1: だから、台湾に、ただ野球にだけ行くんじゃなくて、台湾のことを知ろうと。でまずは言葉を話せるようになろうっていうことで家庭教師をつけてう特訓を始めて1年後にはもう日常会話ができるようになるんですよね。すごいですね。すごいんですよ。ね、で、選手とかコーチとかもいろんな人とも酒を組み交わしてね、うん
0: 、
1: 野球談義をするっていうのが習慣になったらしくって、で、それだけじゃなくてゲームが終わった後にしょっちゅう屋台とかに寄るんですって。で、寄って、不安ともうワイワイガヤガヤ野球談義で盛り上がるっていうのをもうしょっちゅうやってたらしいんですよ。えー、で、しかも、まあ、ピッチャーですから、あの、間、登板回答が空きますよね。だから休みの日もできるんですよね。休みができると、まあ、歩いて街も界隈も歩くし、原付バイクでちょっと高麗まで行ったりとか、温泉もしょっちゅう行くし、美味しい店も探すし、とにかくもう暇を見つけてはもう台湾のもう土浦々を歩き回ったらしいんですよ。で、そういった中である日本屋で何気なく本を読んでいたら過去に台湾の中部で多くの日本人が台湾の原住民たちの武装放棄によって殺されたという武者事件というこの事件の存在を知るんですよね。で、ものすごいショックを受けてショックを受けただけじゃなくってこの場所を見に行かなければ、自分は台湾で野球をやる資格がないと思って、武者に出かけるんですよね。松井秀喜さんがですね、巨人からヤンキースに移ったときにあの、グラウンドゼロを見に行ったっていうニュースを思い出される方もいると思うんですが、松井さんもやはり、ニューヨークに来たからには、まずはその9・11のね、事件現場を見ておかなければいけないと思ったと。ちょっとそのエピソードを思い出すんですが、ただ松井さんはあの、大勢の記者いやテレビカメラと一緒に行ってますが、渡辺さんは別に取材でも何でもなくてですね、本当にただ一人で旅に行くわけですね。で、電車とかタクシーを乗り継いで、このセディックバレの事件が起きた武者に行くわけですよ。で、ふらふらっと歩いていたら、3人か4人の台湾の地元の人たちに囲まれるんですよね。で、お前日本人だろとお前ここに何しに来たんだとここは日本人が来る場所じゃないんだというふうに言われるところがその中の1人が野球が大好きな人だったんですなるほどねその彼が驚いてえお前家南有志の渡辺さんだよなと<笑>あ,のごあの渡辺投手だよなと驚くわけですはい、でそうだよと、でなんでここにいるのと、いや、こうこうこうでというふうに説明をしたらその、お前何しに来たと言ったそのメンバーが飲みに行こうと<笑><笑>いうふにならです、とりあえず飲みに行こうとうならです。で、ただもう、紹興酒をもうぐりぐり飲みながら、そういう歴史の話も、野球の話も、たわいもない。何の関係もない話もワイワイガヤガヤやって、で、しこたのお酒を飲んで、ありがとうねと言われて帰ってきたそうですよね。<笑>っていう話を渡辺さんは斎藤和美アナウンサーにゲーム前に話をしていたということなんですけれども、まあそういうことがあって、まあ渡辺さんに話を聞いたということで、その中でタイトルもまあ考えてもらったと。<笑>いうことなんですよね。だから、さっき言いましたけれども、ね、あの、感謝っていうのはその不幸な歴史の中でも思いやる心っていうのかな。うん、その民族同士繋がる心とか、今につながる国同士の思いとか、あと西武ライオンズの根本、織子さんの教えとか、いろんなものが重なった、こう、深い言葉だったな、という感じがしましたし、うん、で、やっぱり渡辺さんは、その高校出てもういきなりライオンズのエースになって、まあ大スターですよね。だからある意味、うん、まあ世間とは隔絶とまではいきませんけれども、30代半ばまでほとんど外の世界を知らないまま来てるわけですよ。ある意味。うん、だから、その台湾に渡って、鍵に住んで、武者に行ってた、温泉を回って、という、そういったその台湾の3年間が、やっぱり渡辺さんっていう人間の幅をものすごい広くしたんですよね
0: 。なる
1: ほどね。指導者としても、指導者としても人間としても。だから渡辺久信さんは後に語ってますが、この台湾の3年間が今の指導者としての自分の礎なんですという言い方をしていて、で、この3年間で彼の台湾愛っていうものがですね、終わったわけじゃなくてですね、今ももうその台湾情報をよくチェックしてるようなんですね。まあそれ8年前の番組の時の話ですけれども。えー、だから、鍵農林の話をしたら、鍵農林というのは後に鍵大学になっていくんですよね。はい。で、鍵、あだからだって言ったんですよ。つまり最近その台湾トロ野球をチェックしてると、なんでこんなに鍵大学の選手が多いのかなと気になってたんだよと。ええ。あ、そうか、カりのおリんルーツだったんだ。なんか教えてもらってありがとうございます、なんて、そんな話になったりとかして。うん。例えば、あの、ね、エグリさんと一緒に、あの、その映画のおロケ回りをしたときに、はい。あの、カカオで乗ったドライバーさんはセーブライオンズのがファンだったんですよ、確か。ああ、はい。で、実はセーブというのは各体験をはじめですね、いろんな選手を受け入れている。で逆に渡辺さんがきっかけになって、日本の多くの選手が台湾プロ野球で活躍するようになってるんで、うん、その台湾と西武ライオンズのつながりというものも非常に深いわけですね。そうですね。だから、過去の悲しい事件、あとその融和の出来事、そして昔と今、プロ野球に至るまでいろんなものがね、こう、意図としてつながってるっていう、ことのやっぱり面白さっていうのはありますよね、うん
0: 、そうですね、うん、渡辺さんが一人で訪ねた武者という町をその何年後かにですよね私たちは結構大勢で7人ぐらいでそうですね,ね,来ましたね
1: はい本当にあのいろいろお世話になりましたありがとうございましたいえ<笑><で><笑>時えね知ったのが、その武者事件の後、まあちょっと説明を省きますけれども、第二武者事件というものが起きて、でセビック族が強制移住させられた場所が清流部落というところで、はい、つまりそのセビック族の人たちは、今、その事件の舞台となった武者にはほとんどいらっしゃらないということも取材の中で知りましたよね。私は少なくともそうだったんですね。そうですね。で、その清流ブラックにみんなで大変親切なね、ドライバーさんに案内していただいて、向かって、映画をご覧になった方はご存知だと思いますけれども、あの、ビィリアンスーさんが演じたね、あの、オビンさんの息子さんの奥様にもお話を伺うことができるなどしましたし、まあ、このオビンさんというのは、そのね、武者事件も生き残りと言われるまあ台湾の女性ですけれども、まあ大変ね、台湾のですね、あの、現代史においても、ま、重要な人物だと思うんですが、ちょっとそれますけど、私がですね、よく存じ上げている、あの、いわゆるユダヤ人に対するホロコーストのことをいろ研究してらっしゃる、ホロコースト教育資料センターの方もですね、オビンさんが、生前にお会いしてお話を聞いたというふうに言っていましたね
0: 。あ、そうですか。
1: はい。あの、すごくお世話になったと、オビンさんにですね、あの、やはりその、ユダヤ人だったり、まあ、その、戦前戦中のタリの方もそうだったと思いますし、やっぱりこう、抑圧される、その、虐げられた側への思いに寄り添うっていうことを、やっぱり我々がね、こう改めてまあ学ぶべきだとも思いますし、あとその、清流部落でね、春子さんでしたと
0: 。はい、あと、やってらっしゃる。あの元気
1: の良さそうです,です。
0: は
1: い、お店のねの。はい。彼女に聞いたエピソードというものも非常にあのすごいものがあって、まあ戦争が終わって日本人たちが国に帰ろうとしたら、無しってなく山ですから、山から降りていくときに、その山の途中に怒った地元の人たちがね、鎌を持って待ってると。このまま降りていったら殺されるよということで、この春子さんのご家族たちがその日本人たちに、その台湾の原住民の装束を着せて、つまり地元の人になりすまさせた上で、裏山を抜けて、途中から車で送って、無事高尾の港まで送り届けたと。で、その後、その日本人家族たちから無事日本に帰り着きましたという手紙とか、いろんなお土産が送られてくるようになったんだよと、いう話をしていました。
0: ね、え本当にもう、びっくりするようなお話ばかりでしたよね
1: そうですねあの、同じような話、あの満州から引き揚げをされた方のエピソードでも聞いたことがあります
0: あなるほどね
1: 国を疑い、人を信じるなんて言葉がありますけど、大陸でもそうだし、台湾でもいろんなところでやっぱり親切にしていた人に助けられてるんですよね。仲良くしていた人たちに助けられている。意地悪していた人は主観されてるんですよね。うん、これいろんなところで、私もあの戦後70年で特番を作って、1年間放送もしたんですけれども、いろんなところで聞いた話ですね。うん、でこれはもう、国とかそういう話じゃなくて、やっぱり人同士の問題なんだなっていう感じもすごくしましたし。うん、そうですねやっぱり、うん。だからそういうことがセリックバレの中でも、可能の中でもいろいろ出てくるエピソードかなと思いますよね。あの、うんまあ、このセリックバレの二部作とこの可能っていうのはやっぱり同じ時代に起きてる出来事だったっていうことの意味は本当に深いと思いますし、はい、まだご覧になってない方で今からご覧になる方は一日休みをですね、家で映画を見る日にあてて、この二部作と可能、まあ、全部見ると長いですけれども、じっく分ご覧になると、<笑>いろんなその台湾のね、こう顔が見えてくるなっていうふうに思いますよね。そうですね。あのー、撮影中もね、高尾の現場取材をさせていただく期間に恵まれて、まあ、非常に勉強になりましたね、私はね
0: 。はい。狩野の撮影の時ですよね
1: 。甲子
0: 園球場を高尾に作って、はい甲子園と同じ大きさの野球場を作っちゃったんですよね、あの時ね。そうですね。で砂も甲子園の黒い砂
1: 。ああ、そうだっ
0: た。あれに。あの。見せるためにね。はい。砂を撒いてっていうね。えー、も聞きました。
1: 水を何度も何度も撒きながら砂を黒くしてましたよね
0: 。そうですね、それでなんかあの。古いタイヤを粉々に砕いて。それを砂に混ぜて。黒くしたって監督がおっしゃってましたね
1: 。ああ、あとそのスタンドがね、当然グラウンドを作っただけですからないわけじゃないですか
0: 。はいはい、奥一部だけスタンドがありました。一部だ
1: けね、あのそうそう,そう<笑>一部ありましたね。確かにあのバックネットらの方はスタンドになってました。で、いろんなところにこう印がこうポールが立ってて、はいえー、目印がついていて、あれは何なんですかって美術の担当の方に伺ったら。CG であそこにこう観客席を足していくんだなんて話を伺ってあの、私はラジオの仕事しかしていないので、やっぱり映画というのは、これほど大掛かりで、これだけ多くの人が携わって、これほど時間をかけて、これほどこだわりを持って作ってるんだっていうことに驚きました
0: 。そうですね私もあの斉藤一美さんのののアナウンサーとしての撮影の時にた1日間だったんですけど、現場マネージャーっていうことでね、ずっと付き添っていたんですけども、いや、本当にすごいな、大変なんだな、映画の撮影はっていうのを実感しましたね
1: あの一番目から鱗だったのは、斎藤アナウンサーたちが使うあのマイクスタンド、マイクですよね、はい。で、マイクが新しかったんですよね、綺麗だったんですよね。はいずいぶん綺麗なマイクですねって僕はこの小道具担当の方にお話をしたら、だって昭和10年の時点ではこれ立派な綺麗なマイクだったんですよと。で、今同じマイクを骨董品屋から手に入れることはできるんだと。で、その方が一見古い佇まいを感じさせることはできるんだけれども、でもそれ事実じゃないですよねって言われたんです。だって当時は綺麗なマイクだったわけで、新品なマイクだったわけですよだから、当時にどれだけ忠実になるかという意味で、この今も骨董品屋で目指することのできる戦前使ってた放送用のマイクをえ新しいものとして作り直しましたとおっしゃってたんですよね。<笑>なるほどと思いましたした、うんあと、私もですね、日本で若干、こう、協力をしたんですが、役に立つことが申し訳ないことになかったんですが、鍵農林のユニフォームの色というのが正確に残ってないと
0: 。そうだったんですよ。ね
1: 写真はあるけれども、モノクロだったりとかしてですね。うん具体的な色がない、当然記事も残っていないということで、この色を調べる方法はないかということで、当時、まあ、甲子園球場の高校野球と言わず、中等野球の実況をしていたのは NHK だけですから、NHK の私知り合いにお願いをしてですね、当時の鍵農林の実況中継が残っていないかどうか。うん、もし残っていれば、アナウンサーの方が実況描写をしているので、色が大体わかるんじゃないかっていうことで、私もちょっとだけ協力をさせていただいたんですが、ただし、この年の実況中継の録音テープが残ってなかったんですよ。あの他の年は残ってるものもあったんですよ。で、結果的にあるあの野球殿堂博物館ですかね、あの、甲子園球場の博物館ですかね、あの、どこかであれですよね、ある程度結論まではたどり着いたんですよね、確かね。
0: そうなんですよね。本当に苦労して苦労して、なんとか、ね、あとあの人の話をこうつなぎ合わせて、うん、そこから最大公約数で、<笑>あこういう色だったんじゃないかっていうのを導き出
1: したみたいですね。ですね。だから映画を見ている人はこれがね、あのホワイトであったとしてもグレーであったとしても。クリーム色であったとしても、そんなにこだわらないかもしれませんけど、やっぱり作り手としてこだわるっていう気持ちは非常によくわかりましたよね。そうですね。ええー。まあこれはあの、カノーの話ですけれどもね。まあ、セリックバレでも同じような、やはりこだわりを持って作ってらっしゃるんだなっていうのは、これ映画を見ると本当にわかることですよね。
0: そうですね
1: 。ええー
0: 。でもそういえば、カノーの取材の時に、面白いエピソードがあったのを覚えてますあの多分ビンちゃん、ええ、覚えてると思うんですけどウーミンジェ役のサオヨオニー君の投球シーンで、はいうんはいはい、彼はもちろん野球選手で大学の台湾の当時の大学野球の中ではスター選手だったわけですよねただピッチャーじゃなくて、はい、外野手だった、ねうんでピッチャー役の、ええ、しかも、あのウーミンジへの独特のフォームで投げるっていうことで、うん、ものすごく苦労していて、はい、でその投球シーンを撮ってる時に球がとんでもない飛んでいってしまう、ええ
1: 、いわゆる暴行
0: ですよねで、ええ、それがビンちゃんの腕に当たったことがありますよねあ当たり
1: ましたねものすごい痛かったんでやっぱり忘れないですよね<笑>で当たって大丈夫かという話になってで大丈夫ですとで。まあ、あの、別に我慢できる範囲内でしたから、答えたんですが、しばらく経って、腕をまくってみると真っ黒にね、黒ずんでたんですよね
0: 。結構腫れましたよね
1: 。腫れましたね。だから、うわやっぱり高級って形になって改めて思いましたし、そこでね、スタッフの、ね、原田さんが、次の日に塗ると痛みが取れて傷が消えますよっていう、はい、なんかそういうこう、台湾独自のですね
0: 、はいはいえー
1: 薬というか、塗り薬買ってきてくれたんですよ。塗ると治ったんですよね。すごいですね。すごいないなはいあ。ちなみに、あの、うん、ウィン・ダシェンプロデューサーも当たって腫れたっておっしゃってたような気がしますね
0: 。あ、じゃあみんな彼の球に当たったみんな、あ
1: 、あのー、投げたのが、ちょっと誰かわかりませんが、それた球が当たっただけかもしれませんが、<笑>改めて思ったのはや、そうか、野球映画を撮ってるとこういうことを起きるんだな。いいうふうふに思いましたよね
0: そうですね。そうですねえー、もう今そう、田尾容忍君も大学を卒業する時にこのまま野球を続けてプロに行くとか社会人野球に行くとかあるいは全く別の選択をするかということで彼は潔く野球を諦めて俳優の道へ進んだんですよ
1: 。
0: どうして野球を選ばなかったのかって聞いてみたんですけども彼はプロ野球はものすごく大変だいくら大学でチヤホヤされてもそれがそのままプロで通用するかどうかはとても自信がないということで非常に冷静に考えて俳優の道を選んだんだですよ
1: ご活躍いますか
0: 、はい、今も活躍して、はい、野球はね体力的にも年齢的なリミットがありますけど、えー、俳優は。年、まあねうん、を重ねれば重なるほど、ね、また味が出てきて、いい俳優になったりするので、うん、まあ、彼はそういう道を選んだん
1: 、選んのに
0: だってんかなっていう感じで、今もね、見守
1: ってい、ねえー、なるほどね、そうか、まあ、8年経つとね、そうやって皆さんもね、いろいろと生活に変化も、仕事に変化もね、あるでしょうね。
0: そうなんですよ。だから当時、うん、カノの野球選手役をやっていたメンバーたちは今全員も野球から離れてますね
1: 。う、うん、あ、そうですか
0: 。もうなんです上手
1: だったんですけどね、みんなね
0: 。そうなんですよね。だから、うん、いかにやっぱり野球って厳しい大変なものなんだなっていうのをね実感しましたね。うんうん
1: うんうん。あ、そうですよね。ね。あの、渡辺伊佐信さんがね、台湾に渡った頃は、まだまだ台湾の野球っていうのは発展途上だったみたいで、はい、まあサインの出し方とか戦略の立て方とかね、変化球の投げ方とか、まあいろんなものを彼は伝授して帰ってきたと思うんですけれども、今まあ大変ね、台湾もプロ野球チームとしても強くなってますしね、やっぱり野球でこう食べていくっていうのはね、これはこれでまた大変なね、そうですね。どうなんでしょうね。あと、セビックバレーとカノを見て、まあ、カノはね、あの、取材もさせていただいた上ですけれども、もう一つご新鮮だなと思ったのが、このウェイダッシャン監督の、その前の改革7号もそうですけれども、えー、このセビックバレーもカノも、舞台が大抵じゃないんですよね。そうですね。まあ、放射線の映画っていうのは、日本家屋の残ってる電源都市だったりすることが多いですけれども、<笑>ちょっとそれとはまたちょっと違うんですよね。あえてその地方を映すというよりも、まあ実話のテーマがその地方であったりとかですね、まあありのままの台湾の景色とか、この人の様子みたいなものをこう描く、まあそういうなんか名所なのかなっていうふうに思ったんですけれどもね
0: 。そうですね。だから、ウェイカンとかやっぱりその台湾の歴史を多くの人に伝えたいっていう、そういうご自身の中の大テーマがあるので、そうするとやっぱり台湾の歴史のいろんなことが起こった場所となると、やっぱり台北という都市部ではなくって、その他の地域になるっていうことなんでしょうかね
1: 。あの取材に行かせてていいただいて知っただのは台北と台南じゃ随分言葉が違うんだなとかね。はい。えー、北京看語がどんどん台湾語にこう変わっていくような感じも実感しましたし、まあ台湾というとどうしてもその台北の高層ビルだけを見てしまいますけれども、これだとやっぱ全体見てないんだなっていうこともちょっと学びましたし。うん、で,で、ね、ただあの、ウェーさんとかおっしゃってたのは、我々日本人ですから、まあ、その日本と台湾の関係でどうしてもその映画を見ちゃうんですけれども、ウェイ監督、まあ、彼女はプロデューサーですけれども、ウェイさんがおっしゃってたのは、いや、これ、台湾を描いてるんですよと。うん、台湾を描いてると、どうしてもその歴史的には日本が出てくるんですよと、うん、いう言い方をされていたのも興味深かったですよね。そうですね。うんまあ、台湾にいらっしゃる方はね、台北から。ぜひ足を伸ばすと、なんかまた違う台湾が見えるのかな。なかなか足を伸ばす時間もタイミングもない方はね、やっぱりこう、映画で知ってほしいなって思いますよね。そうですね。うん。SNS で得る情報も大事だと思うんですけれども、SNS だけではやっぱり知り得ないもの、空気感も含めて、えー、やっぱり映画っていうのは教えてくれるし、さっきも言いましたけど、セディックバレと可能っていうのは私の中ではこう連作のようにも感じてますし、えー、台湾のことをその知るまず教科書として参考書として、特にこのウェイダションさんの作品っていうのは見ていただきたいなっていうふうには思いますけれどもね
0: 。そうですね。ウェイ監督のえさっきもミンちゃんが話に出してくれましたけど、デビュー作である改革七号実は6月で。権利が切れるんですよ、日本の上映権利が。おそ,うなんですか
1: そうなんです、かそう
0: なんですもう何度もね、えー、更新はしたんですけども
1: 、えーはい
0: 、いよいよ最後っていうことで
1: 、はい、これ、切れるとどうなるんですか
0: 日本で公開ができないんですよ、DVD も,ももちろん、在庫は販売できますけども、新しくは作れないし、で配信も終わると
1: 。そ
0: うなんあの DVD とかブルーレイを買っている人はそれをもう繰り返し繰り返し見れるわけですけども新しくはもう買えないんですよ。はあそれでいよいよ6月の8日で切れるんですね
1: 。へえ
0: ー<笑>はい、それでその権利が切れるまさに最後の日6月8日に池袋の新聞芸者でラストショーすることになったんです
1: 。あ本当ですか
0: はい夜7時10分からの1回だけの上映なんですけどもその後に私が改革7号の思い出やエピソードの投稿しますので、えー、詳しくは新聞源者のサイトでご確認いただければと思いますあのぜひベンちゃんも
1: 会
0: えば映画館に来てください
1: セ、ね、<笑>リックバルとかどうなるんですかあまだ大丈夫なんですか
0: セレックバレーはです、ね、いわゆる劇場で公開する権利は切れてるんですが、配配給会社さんが配信だけ残しましま
1: たああ、なるほど、なるほど、そういうことなんだ
0: そうなんです、可能はすべての権利がまだありますので、日本ではあのセレックバレーと狩のこの2本、今日お話しした重要な2本は、まだなんとかいろんな方法で見ることができま
1: すので。はい、あ、本
0: 当ですかあと、ぜひ、まだご覧になってない方はもちろんなんですけども見たことがある方も、このトークを聞いてねまた見ていただくと、前とは違った視点で見られることがあるかもしれませんのでねご覧になっていただきたいと思いますアニンちゃん、長々とありがとうございました
1: はい、お知らせさ、まありがとうございました、はい